0: Dette er Kina-podden med Cecilie Hellestveit og Olav Njåstad. Hei Cecilie. Hei Olav. Dette er Kina-podden. Det er det. Og vad vil vi med den?
1: Vi vil så mangt.
0: Ja, og kanskje er vi opptatt av at Kina har fått en stadig mer sentral rolle i nyhetsbildet. Og ikke bare i nyhetsbildet, men i verdenspolitikken.
1: Ja, vi skal prøve å snakke litt om hva som skjer både i Kina og rundt Kina og med hele verden når Kina kommer som en kule.
0: Ja, og det gjør Kina, og vi får det jo med oss gjennom nyhetsflasj, nyhetssaker, som for mig har veldig, vi se si, usammenhengende og vanskelig å forstå. Jeg har lett etter kilder for å prøve å få mening med vad som skjer i Kina, enten det er covid, hvordan Kina behandler covid, eller det er hvordan de behandler husleiesituasjonen sin. Det er veldig mange spørsmål med Kina som jeg ikke får dybde på i slik nyhetsdekningen skjer i Norge i dag, og det er vanskelig også internasjonalt å få det. Og hvordan skal vi fikse det?
1: Det har vi tenkt å prøve å ta tak i her. Jeg har jobbet med verden i mange år, men ikke noe særlig med Kina, men Kina kommer inn på veldig mange av de områdene jeg jobber med, og jeg mener at vi trenger mer av struktur i analysene, så at vi skjønner de små tingene og hva de betyr i den større sammenhengen. Så ja, det skal vi prøve ja, ja. å få til.
0: Ja. Ja. Og det er nettopp de små tingene som kommer til oss via nyhetsformidling, eller tilfellig, som vi fanger opp tilfellig, et eller annet sted i den flommen av informasjon som kommer. Kina Kinapodden er kanskje ikke verdens beste navn, men det er informativt i den forstand at du vet umiddelbart hvor du skal, og du finner oss på søk og i de ulike plattformene. Vi har fått støtte fra fritt ord til å lage ti episoder, så vi begynner med det, og så får vi se hvordan det blir etter hvert. Men vi må si litt om vad vi ska ha. Og da har vi en del overskrifter. For eksempel så har vi jo lagt merke til at Kina fortsatt har befolkningen sin i karantene.
1: Det har de etter covid-pandemien. Det er noe som autoritære stater uh, i større grad har anledning til enn demokratiske stater. Så her er en del av Kinas virkemiddelbruk ute slik at alle kan se hva som er effekten av det.
0: Ja, og har Kina nå kommet i en slags covid-felle? Det lurer vi litt på. Sitter de der og, og må fortsette å ha befolkningen sin i karantene i årene som kommer? Eller hvordan skal de klare å løse smittesituasjonen i Kina? Og hvorfor skjer dette? Hva kan vi tolke ut av vad som skjer? Vet de mer om covid enn det vi gjør, og virkningen
1: Det er klart, kineserne har trolig mer informasjon enn resten av verden om hvor viruset kommer fra og vad det består av. Og så er jo også informationskontrollen i Kina av en helt annen karakter enn i andre land, og ikke minst, de har noen teknologiske virkemidler til å styre samfunnet som vi ikke har valgt å ha i vestlige land. Så spørsmålet er jo hvordan samvirker de mer autoritære tendensene i Kina med teknologi og den litt sånn tosidige argumentasjoner om at vi skal redde livet til befolkningen og vi skal gjøre det på vår kinesiske måte. Hva kommer det til å gjøre med Kina over tid?
0: Og her ligger det jo da en beskjed, og den er kanskje ikke engang godt skjult fra kinesiske myndigheter, fra kommunistpartiet om vilken kultur som er den beste og den som i størst grad tar hensyn til menneskelivene, Alltså som sparer flest liv. Hvilken kultur politisk sett, vilket regime er det som er mest utviklet når det gjelder å, ha, å være i stand til å ta vare på befolkningen, det er jo en beskjed.
1: Det er en beskjed, men så har du jo også dette som teknologi har, fordi den teknologien som nå finnes upp og utnyttes blant annet av myndighetene for å styre befolkningen. Den har mange sider ved sig. Og her er det også slik at kineserne, og særlig enkelte deler av den kinesiske befolkningen, har ikke lyst til å bo i dystopiske teknologisamfunn heller. Så spørsmålet er hvordan fikser kinesiske myndigheter det? Fordi de de må ha med sig. spesielt enkelte grupper i samfunnet, hvis dette her skal Lykkes.
0: Ja, og der ligger det en annen beskjed til de som måtte være i opposisjon til det kinesiske kommunistpartiet, eller som måtte se at her ønsker vi et annet type samfunn, så ligger det en annen beskjed i hele covid-observasjonen av befolkningen, hver enkeltperson. Altså, i dag er det sånn at hvis du tar T-banen i Beijing, så har du med dig en app, og den er mye mer effektiv, og alle er påtvunget å bruke den, og hvis du da er i nærheten av en som er smittet innen 200 meter cirka, så blir du satt i karantene, og myndighetene kommer til dig personlig og setter dig i karantene. Så beskjeden er at vi ser dig og vi ser dig uansett hvor du er. Dette er overførbart, til andre situasjoner. detta er overførbart til for eksempel en situasjon med politisk aktivitet, hvor det finns en stigende eh, intensitet i motstand mot regimen. For eksempel, og da kommer vi over i et annet tema som vi ønsker å se på, det går rykter om, eller det har vært tendenser til husleiestreik, fordi folk har mistet sparepengene sine i kollapsen av boligmarkedet, byggemarkedet i Kina. Cirka 40 prosent av de som har investert sparepengene sine, for den eneste måten kineserne kan spare på i realiteten, cirka 40 prosent av de som har gjort dette, de har mistet livsverket sitt, livssparingen sin, fordi dette markedet har kollapsa. Og denne husleiestreiken, hvis den brer om seg, så betyr det at den blir veldig stor. Men her kan man jo komme inn da med nettopp den kontrollen som, samme teknologien, samme virkemedlene som man har brukt på covid.
1: Ja, fordi det med boligmarked, det rører ved noe helt essensielt i befolkningen. En ting er selvfølgelig retten til liv, men noe annet er retten til bolig. Og gjennom historien har det hatt veldig store konsekvenser for store makter hvis de ikke klarer å besørge hus til befolkningen. I USA under finanskrisen i 2008, så var det jo særlig middelklassens rett til bolig som ble rammet og som førte USA in i noen politiske tumulter som er sterkt forklarende till det som vi har sett i polariseringen i USA de siste årene. Og
0: som vi kan følge fram til presidentvalget där Trump gikk særene ut, og som igjen da flytter på store politiske saker og velgere selvfølgelig.
1: Og det gör att Kina også har noen av de samme utfordringene rundt sin økonomiske modell i forhold til å sikre befolkningen rett til bolig.
0: Og utfordringer som Kina ikke nødvendigvis ser løsningen på. Kina har hatt en voldsom vekst, det vet vi jo. Befolkningen i Kina har hatt et voldsomt velferdsløft, et økonomisk løft, men likevel er de helt avhengig av ha en politikk som fungerer, altså å lage et marked som fungerer på en sånn måte at ikke det kollapser slik boligbyggingen har gjort, som et korthus, når partiet kommer in og krever at man må gjøre endringer, og går in og gjør endringer som flytter litt på tyngdekraften her, og så kollapser dette Det Dette er en utfordring, kanskje en hovedutfordring for presidenten.
1: Ja, fordi Kina har jo opplevd en formidabel velstandsøkning og heving av levestaderen i alle klasser eh, de siste årene. Og nå ser det ut til å stanse opp, og så skal det kanskje ned igjen. Og det er klart at hvis det er de samme som sitter ved makten, både i oppgangstider og i nedgangstider, så kan det få noen helt andre konsekvenser for dynamikken intern.
0: Ja, og så har vi gjester som kan fortelle oss mer om dette. Når du sier velferdsoppbygging i velferdsstaten, eller du sa ikke det, du, hvilket ord brukte du?
1: Velferds- og heve-levestandarderen?
0: Heve-levestandarderen, sa du. Og da tenkte jeg i velferdssamfunnet, vi skal se på det. Hva slags velferdssamfunn har kineserne? De har ikke noen pensjon, de har ikke noen pensjonsordning. Hva de gamle? Altså hvis dette kollapser, hvordan, hvordan vil det ta seg ut for de som da ikke har noe velferdsnettverk å lene på, sånn som vi har i, i våre land i Europa?
1: Vi skal prøve se in i fremtiden til Kina i forskjellige retninger, både i Kina og utenfor.
0: Så har vi også lyst til se på Kinas strategiske interesser, og da står Taiwan helt sentralt. Taiwan er kanskje hovedpunktet, det strategiske hovedpunktet, hovedinteressen for Kina, fastlandskina, å komme in og få kontroll over Taiwan.
1: Ja, etter hvert som kinesisk makt internasjonalt har økt, så har det jo nettopp vært det å projeksere makt i sine nærområder, både til lands, men særlig til vanns. Taiwan är en så central komponent for kinesisk politik men også for kinesisk økonomi, og ikke minst i det store kapløpet mellom Kina og USA fordi 90 92 faktisk av disse lederne som er på veldig, veldig liten størrelse som er viktige i teknologiutviklingen, de produseres faktisk på Taiwan. Så Taiwan er stormens øye i den teknologiske, skal vi si, kampen mellom USA og Kina.
0: Så er kineserne vant til å tenke veldig, veldig lange horisonter. Det vi, det vi ser nå er jo at det kinesiske, det Chinese Empire, altså tenkningen om det store Kina, det mektige Kina, det uslåelige Kina som er størst på den når kultur, historie, produksjon, befolkning, er tilbake, men under kommunistpartiets kontroll. Og der er det noen som mener at Kinas mål for 100-årsjubileet for kommunistenes overtakelse av makten i 2049, Der er at Taiwan igjen er under kinesisk kontroll, altså under kommunistpartiets kontroll. Hva tror du om det?
1: Det vil vi finne ut av i løpet av podden. Det som er utviklingen i verden er jo at en del av de andre landene som har hatt historiske imperier, Russland særlig, og kanskje også Iran og en del andre, de har de siste årene snakket stadig oftere om dette, også Tyrkia, om sine historiske roller, og har begynt å trekke frem på en måte sin egen funksjon som imperie, Uten at man sier det i klartekst, men spørsmålet er hva slags konsekvenser får dette i 2022 og fremover?
0: Ja, og hva slags imperie snakker vi om? Snakker vi nå om et slags civilisasjonsklash? Snakker vi egentlig om at presidenten Xi og kommunistpartiet nå skal dokumentere at det går an å drive et autoritært, totalitært samfunn? Det Sovjetunionen aldrig fikk til, det som endte med at Gorbatshov kastet inn håndklås så at samfunnsutviklingen måtte ta en annen retning, en demokratisk retning, er det målet til kommunistparti i Kina vise at det ikke var nødvendig å vise at det er mulig å drive eller totalitært samfunn på den måten Kina nå har byggt opp til. Er det det som ligger i potten her?
1: Det ska vi undersøke.
0: Og med en gjest.
1: Vi skal ha inn gjester til å, til å svare på dette.
0: Gjestene våre vil ha forskningsbakgrunn, og de vil ha en kinesisk forståelse, og vil kunne belyse disse tingene, og svare på hva som historien går til å bringe oss, det klarer vi jo ikke, men vi klarer å, å trenge ned i det, og lufte de spørsmålene på en måte som gjør at det blir spennende å høre på dette.
1: I 2001, våren 2001, da arbeidet jeg i USA, og da snakket alle om hva som skjer når Kina kommer i 2015 og 2020. Og så har vi hatt et intermesso med andre tema som har vært lengre fremme på dagsordenen, men nå er spørsmålet, hva kommer til å skje med verden nå, når vi ikke lenger er i en verden hvor USA er enerådende? Pax amerikaner kaller vi dette innenfor mitt fagfelt, altså den amerikanske freden. Det har ikke vært fred for alle, men for de fleste har det vært det. Nå er vi i en ny æra, og hva er Kinas rolle i den æraen? Og vad kommer Kina til å bli i de neste ti årene frem mot en helt ny verdensorden hvor Kina skal ha en ny plass? Men det er uklart enda både hva det skal være og hvilke virkemidler kineserne er vilje til eller har kapasitet til å benytte for det. Så vi skal se litt på disse større utviklingstrekkene for å prøve å få litt mer klarhet i hva det egentlig er som foregår fra måne. til måned.
0: Og nettopp i det å verne om sine egne interesser og det å fremme de, så, så ser vi det nord for oss. Vi ser det i Arktis, der Kina har inngått et samarbeid med Russland for å sørge for dersom det blir varmere tider. Klimaendringen er slik at det kan bli isfrie sommer i nord, og Kina har en interesse av å bruke passasjen i nord, det arktiske området, for å frakte sine varer og for å få varer tilbake, og har store planer om å bygge ut havner nær Russland, helt i øst, for å kunne nyttiggjøre seg av dette. De er også i gang med å bygge isbrytere, atomisbrytere, som skal bevege seg i dette området. De har foreløpig ikke fått lov til av russerne å ha beskyttelse via militær beskyttelse av denne trafikken, men det kan godt komme.
1: Ja, for det det er noen store kinesiske planer som handler om å bygge infrastruktur med kinesisk kapital og kinesisk teknologi mellom Kina gjennom hele Russland og Iran og Tyrkia og til Europa, som har vært på bordet nå i 11 år siden 2013. Og så er det en plan som handler om en maritim silkevei som skal binde sammen hele det eurasiatiske kontinent Og det er klart her har Norge en veldig sentral strategisk plassering. Og så har vi sett de siste årene, særlig siden 2016 og 2017, at Kina og Russland har stedvise militære øvelser sammen til sjøss rundt hele denne eurasiatiske verdens øya. Og da blir jo spørsmålet i neste omgang, hva betyr det for Norge at kineserne ikke lenger bare er begrenset til Asia, men også begynner å markere seg mer i våre nærområder?
0: Ja, og da hvis vi ser jordkloden, drobussen fra den synsvinkelen, så, så ser vi Norges nordligste deler. Vi ser Svalbard også. Og Kina forsøkte for noen år siden å kjøpe opp på Svalbard kjøpe eiendom på Svalbard, det kunne gitt dem eh, rett til å melde seg på det arktiske råd, for der sitter de som har interesser i rundt Svalbard og i Arktis. Og nettopp en sånn liten mekanisme som det. Dette var en en en, sitatsak, en liten NTB-sak som gikk landet rundt i 2014 om at Kina det var ønsket å ha eiendom på Svalbard, men det var ikke forklart. Men den kan forklares nettopp med disse interessene som Kina sitter og ser på lang sikt.
1: Og i våre dager så foregår det en ganske intensiv krig i Ukraina, hvor russene har gått til krig mot Ukraina. Og effekten av den krigen kommer også til å påvirke Russlands evner til å være til stede, for eksempel maritimt, i nordområdene. O hva slags effekter for dette for muligheten til kineserne å markere seg i nord både diplomatisk, politisk gjennom arktisk råd, eller utenfor, eller eventuelt militært.
0: Så er jeg litt opptatt av en tanke. Kunne Confuci vært medlem av kommunistpartiet? Og ville han blitt valgt president? Det tror jeg ikke. Jo, men jeg tror kanskje det. Altså, sittende president, Xi Jinping, har skrevet bok om Confuciet. Han framhever det som er konfutsetslære, som dreier sånn harmoni, om respekt for autoriteter, alt, alle disse verdiene som ligger i eh, dyrkingen av ham selv. Da. Så han finner en klangbun her, som han bruker for hva det har vært.
1: Det er klassisk for autoritære ledare av land med lang historie, da, da brukar du eh, historiske dokumenter på en väldigt selektiv
0: måte. Ingen av oss har truffet konfutse, men jeg holder fortsatt en knapp på at han ville vært en strålende, autoritær, totalitær leder i dagens Kina.
1: Jeg tror migrasjon mellom ulike historiske perioder, uansett, byr på en rekke problem. Men du, Olav, når var det din Kina-interesse ble vekket, egentlig?
0: Den, den ligger langt tilbake, og, og, og den ligger faktisk tilbake i ML-tida. Jeg var 15-16 år, vi hadde en aksjon for å få et sted å være i Aschim, der jeg vokste opp, så ble denne aksjonen plukket opp og delvis ledet av det lokale marxist-leninistiske kommunistpartilaget, og så etterpå så hadde vi da en studiesirkel om marx Altså, das, vi skulle vi, vi leste Marx og hadde en studiesirkel om det.
1: Det er tross alt din kommunistiske fortid som har gitt dig denne interessen
0: for Kina. Hvis du kan kalle den det, jeg har aldrig Ja, det vil jeg kalle det. Ja, da kaller du det. Ok, men da eh, var det slik at en kompis av mig. han skulle på utveksling. Jeg var 16 år, jeg var 15, han skulle på utveksling til USA på et AFS-stipen, som det heter, å bo som familie og gå på amerikansk high school. Och så hade jag också väldigt lust att söka på dette. Så, da, så fortalte jag om dette her i i denna studiecirkeln för det att vi när vi skulle läsa Marx jeg ikke så skönt inte så mycket av kapitalen på den tiden. Skönt med sidan med tror jag att hatt statsvetenskap på högvaksnivå lite sånt. Men så fortalte jag att jo jeg vurderade att och söka i USA på liknande vis som studentutväxling. Så säger han: "Ja, men varför söker du inte? kan du inte resa till Kina då?" Og det synes jeg jo var en kul tanke av å være i Kina, og, og lære sig kinesisk, ikke minst å lære om kinesisk kultur, altså alt det spennende som skjedde i Kina. Så skrev jeg brev da, til den kinesiske ambassaden, og spurte om muligheten til å være utvekslingsstudent på et kinesisk skole, og bo hos en kinesisk familie. Jeg fikk et hyggelig brev tilbake på norsk, og fikk da vite at de hadde ikke sånne programmer, at det ikke var mulig å få til det, og så fikk jeg et gratis abonnement på Kina i dag.
1: Ser man det? Men det betyr jo at den Kina-podden på en måte er din introspeksjon tilbake til ja. din egen fortid. Hva har Kina egentlig vist seg å bli, og vad kommer det til å bli fremover?
0: Ja, ja ikke sant? Og det har jo det, 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 det vekket en... Interesse for Kina, det vekket en interesse for disse samfunnssystemene opp mot hverandre, det totalitære som skal kontrollere menneskenes tanker. Ikke bare det autoritære som godtar menneskenes tanker og, og beveger under, men likevel forlanger lydighet, men det totalitære aspektet ved det kinesisk politik og kultur, som skruer seg til veldig nå, hvor det ser ut som Kina er inne i en ny kulturrevolusjon, rett og slett, eh, hvor man, man med tankeovervåkning, har man ikke enda, men man kan overvåke politikk, og potensialet for at kinesiske borgere skal gjøre noe allt, som de har gjort med yogurene ved å bruke sin teknologi er uhyre spennende. Men så er det din interesse da.
1: Du, jeg øh, lyktes jo da jeg tog kontakt med Sovjetunionen i sin tid og ba om å bli utvekslingsstudent, så det ble Nei. jeg. Så jeg var jo utvekslingsstudent i 1991 da det sovjetiske systemet kollapset. Så jeg har gått på sovjetskole og har bodd ja. i et samfunn helt på slutten av en totalitær tid, men fortsatt på et tidspunkt da vertsfamilien min hadde enkelte ord som man ikke sa selv i stua. Det var en KGB-agent som stod utenfor leiligheten i tre uker, altså 24 timer i døgnet i tre uker, for å vise at de fulgte med Oi. på det jeg var der. Jeg var 17 år, så jeg har levd rett og slett i det som var på slutten av et totalitært samfunn, og så har jeg Senere har väldigt vært i interessert i autoritære samfunner, jobbet og bodde i andre autoritære stater. Men det er klart, den veien Kina går nå er en helt ny vei, fordi det er helt nye muligheter som ligger i eh, den teknologiske utviklingen vi har, og som vi ser att kinesiske myndigheter utnytter, og det har jeg väldigt lyst til å prodde mer i, i denne podden. Jeg har jo jobbet mye med mange steder i verden, och jag har alltid prøvd å unngå Kina, på et tidspunkt for ca. 20 år siden, så begynte jeg å lære meg litt kinesisk. Og jeg skjønte at det var en ganske sånn stor innsats å måtte til, men det var særlig da jeg begynte å lese kinesisk historie, at jeg skjønte at her er det en helt annen klode enn den jeg har forholdt mig til historisk. Så hvis man skal åpne den boka, så trenger man rett og slett veldig mange år på å lære sig om det kinesiska världsbilden och avslagshistorie som har föregått där. Och det är ju på mode det jag kommer hit med är jag har försökt att hålla Kina unna i så många år och nå går det rätt och slett inte längre. Så vad är det Kina är och vad betyr Kina framöver för oss också. Det er det jag önskar och få svar
0: på. Det gleder jag mig väldigt till. Så hører vi med til dette at jeg har smugglet forbudt politisk litteratur til solidaritet i Polen oh. under jernteppet til den forbudte studentbevegelsen og vært med på prosessen og har fulgt med på det. Så jeg har en, en, en fortid som også er aktivistisk, sånn som som kanske din var eller har vært. Den er det siden jeg har blitt journalist og er veldig opptatt av disse tingene. Vi som er programledere her, Olav Cecilia
1: Cecilie Hellesveit.
0: Journalisten og forskeren. Du finner oss som Kina Kinapodden på nett, søkbart. Vi ska ha mange gode og spennende gjester som kan dette. I hvert fall av de som vet mest i dette landet om det, og vi skal se vad vi kan få inn også av internasjonale gjester. Detta er finansiert av Frittord, og det er produsert av Need to Know. Denne sesongen av Kina Kinapodden består av 12 episoder. Bruk Kina Kinapodden. Du finner dem lett.